0: Merhaba, ben Adil Köksal. 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca, bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank'ın desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde, bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda, parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere bu değerli dinleyiciler hepinize Merhabalar bugünkü başlığımız yatırım hataları yatırım yaparken hepimiz zaman zaman hatalar yaparız Ben bugünkü konuşmamda belirlediğim 16 tane temel hatayı sizlerle paylaşacağım tabi yaptığımız hataların sayısı çok daha fazla ama 16 tane hatayı ki bunların çoğu davranışsal hatalar Burada özetlemeye çalışacağım. En tecrübeli en profesyonel yatırımcılar bile özellikle kriz dönemlerinde duygularının esiri olup yapmamaları gereken işlemleri yaparlar. Amatör yatırımcılar da hem bilgi eksikliğinden hem de daha önceki podcast'lerinde tanımlamaya çalıştığım bilişsel ve duygusal yanılgılara kapılarak bazen de çevrelerinden etkilenerek hatalı yatırımlar yaparlar. Aslında bu tasarruf, birikim ve yatırım konuları çok da karmaşık konular değildir. Ama Birçoğumuz aslında kolaylıkla öğrenebileceğimiz bu konulara mesafeli dururuz. Bu nedenle de yaşamımız boyunca zaman zaman finansal sıkıntılara gireriz. Bu podcast serisi sizlere birikim ve yatırım konularında yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri kolaylıkla anlaşılabilecek bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Gelin şimdi yatırımlar konusunda yaptığımız davranışsal hataların nedenlerini ana başlıklar altında özetlemeye çalışalım. Hatırlarsanız önceki bölümlerde davranışsal finans konularına yer vermiş ve bu hatalara neden olan yanılgıları özetlemeye çalışmıştım. 1 numarada zihinsel muhasebe yapmak geliyor. Evet, zihinsel muhasebe yaparız. Birikimlerimizi, gelirlerimizi, harcamalarımızı, borçlarımızı ayrı zihinsel hesaplarda değerlendiririz. Kolay yolda kazandığımız parayı, örneğin bir şans oyunundan elde ettiğimiz kazancı veya borsada kısa vadeli bir işlem sonucu elde ettiğimiz geliri, Çalışarak kazandığımız paraya göre çok daha kolay harcarız. Parayı nasıl elde ettiğimizin veya hangi hesabımızda durduğunun toplam varlığımız üzerinde hiçbir önemi olmamasına rağmen toplam varlığımızı değil, hesaplarımızı ayrı ayrı değerlendirmeye odaklanırız. Örneğin, kredi kartı borcumuza yüksek faiz öderken banka hesabımızda düşük faiz getirili bir bakiye tutabiliriz. 2. Zarar etmekten korkarız. Zarar ederiz korkusu ile uzun vadede yüksek potansiyel getirisi olan ancak kısa vadede getiri oynaklığı yüksek olan yatırım araçlarından, işte örneğin hisse senetlerinden, kaçınırız. Doğal olarak bu davranış portföyümüzün uzun vadeli getirisini olumsuz etkiler. 3. Tutucu davranırız. Yeni yatırımlara girmekten çekinir, yakından tanıdığımızı düşündüğümüz yatırım araçlarında kendimizi daha güvende hissederiz. Örneğin, Türk lirası mevduat, döviz veya altın, uzun vadeli getirileri yüksek olmasa da, Bizleri güvende hissettiren yatırım araçlarıdır. 4. kocu davranırız. Yanlış yatırımlarımızda ısrarcı olur. İyi sonuçlar üretemeyeceklerini fark etsek de onları sonlandırmakta isteksiz davranırız. Bazı yatırımlarımızı gözden geçirmeyi yıllarca ihmal ederiz. Bu özellikle bireysel emeklilik sisteminde çok gözlenen bir durumdur. Birçok BES yatırımcısı portföylerini çok seyrek gözden geçirir. Bazıları ise piyasalarda ne tür gelişmeler olursa olsun, portföylerinde asla değişiklik yapmazlar. 5. Malımızı olduğundan daha değerli görürüz. Bağlanma etkisi olarak tanımlanan yanılgı nedeniyle, sahip olduğumuz varlıkların değerlerini belirlemede tarafsız davranamayız. Onları piyasa şartlarına göre objektif olarak değerlendiremeyiz. Bu yanılgı özellikle satış kararlarımızı olumsuz etkileyebilir veya geciktirebilir. 6. Kendimize aşırı güveniriz. Kendine güven, sahip olmamız ve geliştirmemiz gereken bir duygudur. Ancak aşırı güven, alacağımız kararları sorgulamada, detayları incelemede zaaflar yaratabilir ve yanlış kararlar almamıza yol açabilir. 7. Başarıyı kendimize, başarısızlığı ise dış faktörlere atfederiz. Yatırım performansımızı objektif olarak değerlendirmekte güçlük çekeriz. Piyasaların yükseldiği dönemlerdeki olumlu performansın kendi ustalığımızın bir sonucu olduğunu, zarar ettiğimiz yatırımların ise talihsizliğin veya beklenmedik etkenlerin sonucu olduğunu düşünürüz. Bu da zamanla aşırı güven yanılgısına dönüşür ve özellikle piyasaların düşüş dönemlerinde bizlere büyük zararlar ettirebilir. 8. Yakınlık hissettiğimiz yatırım araçlarını tercih ederiz. Yaşadığımız şehirde faaliyet gösteren bir şirketin hisselerini almak, örneğin Ereğli'de oturanların Erdemir, Bursalıların Bursa çimento hisseleri alması gibi veya kişisel olarak sempati duyduğumuz bir yatırım danışmanının tavsiye ettiği bir yatırımı yapmak, portföyümüzü güvendiğimiz bir arkadaşımıza yönettirmek veya bir akrabamızın almış olduğu bir yatırım fonunu almak her zaman en rasyonel yatırım alternatifi olmayabilir. 9. Söylentilerden etkileniriz. Çeşitli kaynaklardan gelen haberlerin etkisi altında kalır, ...o haberlerdeki aşırı söylemlere çıpalanırız. Örneğin sosyal medyada gördüğümüz doların çok yükseleceği... ...veya bir hisse fiyatının 3'e 4'e katlanacağı hakkındaki söylentilerin doğruluğunu kontrol etmeden... ...bunlara yatırım kararı verebiliriz. Bu tür kararlar genelde hüsran ile sonuçlanır. 10. Yakın geçmişteki olaylardan etkileniriz. Kısa bir süre önce gerçekleşen bir olay örneğin kurlardaki veya faizlerdeki ani bir değişim veya borsadaki sert bir yükseliş veya düşüş uzun vadeli kararlarımızı etkileyebilir. Bir süre sonra etkisinden kurtulacağımız ve büyük bir ihtimalle tamamen unutacağımız bir haber sonucu alacağımız dramatik bir karar, mesela tüm birikimimizle döviz almak veya paniğe kapılıp hisse senetlerimizin tamamını satmak gibi fevri davranışlar yatırımlarımızın performansını çok olumsuz etkileyebilir. 11. Eyleme geçmeyi sürekli erteleriz. İçinde bulunduğumuz durum genelde kendimizi rahat hissettiğimiz bir durumdur. Yaşantımızda bir değişiklik yapmak, harcamalarımızı kısarak tasarruf etmek, bireysel emeklilik sistemine katılmak gibi gelecekteki finansal refahımızı olumlu etkileyecek eylemleri ertelemek doğamızda vardır. 12. Geleceğimizle ilgili aşırı iyimser tahminlerde bulunuruz. İleriye yönelik kararlarımızı alırken, olması gerekenden daha iyimser tahminlerde bulunursak, örneğin maaşımıza gelecek zam, alacağımız bir prim, yatırımlarımızdan elde edeceğimiz getiri oranı hakkında yüksek beklentiler içinde olursak, hedeflerimizden şaşma ve hayal kırıklığına uğrama ihtimalimiz artar. 13. Başkalarının davranışlarından etkileniriz. Çevremizdeki insanların davranışlarından ve onlardan duyduğumuz söylentilerden etkilenir, sosyal etkileşim ile başkaları için uygun olan, ancak kendimiz için uygun olmayan yatırımlar yaparız. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız birçok kişi İngilizce kısaltılması FOMO olan dışarıda kalma korkusunun etkisi altında kalmış ve çevremdeki herkes kripto para işlemi yapıp para kazanıyor. Benim de bu işin içinde olmam lazım diye düşünerek hiç bilgisi olmadan kripto para yatırımları yapmıştır. İşte bunun sonucunun ne olduğunu da bu sene geçen sene içinde hep birlikte gördük. Sosyal etkileşim bazen kitleleri etkisi altına alır ve piyasalarda sürü davranışı bazen aşırı yükselişlere, bazen de aşırı düşüşlere neden olur ve genelde özellikle amatör yatırımcıların büyük zararlar etmeleriyle sonuçlanır. 14. karlı yatırımları elden çıkarır, zarar edenleri tutmaya devam ederiz. Bazen aşırı güven nedeniyle, bazen de olası bir pişmanlık duygusuna kapılmamak için, karlı yatırımlarımızı erkenden elimizden çıkarır, zararlı olanları ise tutmaya devam ederiz. Yapılan yatırımı etkileyecek temel bir neden yoksa ve yatırım kararımızı verirken incelememizi yeterince yapmış isek, asıl yapmamız gereken şey kısa vadeli fiyat hareketlerinden etkilenmemek olmalıdır. 15. Kolay kazandığımız paralar ile daha yüksek riskler alırız. Piyangodan çıkan, beklenmedik bir prim olarak aldığımız veya kumarda kazandığımız paraları, Çalışarak kazandığımız paralardan daha değişik değerlendiririz ve onları normalde yapmamamız gereken riskli yatırımlara yönlendiririz. 16. Şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında tutarsız tercihler yaparız. Bazı yatırım tercihlerimizi paranın zaman değerini ve enflasyonun birikimlerimiz üzerindeki olası etkilerini göz ardı ederek yaparız. Bu da maalesef birikimlerimizin erimesine neden olur. Değerli dinleyiciler. Türkiye tekrar 1980'li, 1990'lı yıllarda olduğu gibi çok yüksek bir enflasyon ortamına girdi. Yüksek enflasyon ortamı yatırım yapmanın, birikimlerimizin alım gücünü korumanın çok zor olduğu dönemlerdir. Bu tür dönemlerde soğukkanlığımızı korumalıyız. Yatırımlarımızda ani değişiklikler yapmadan önce iyice düşünmeli ve mümkünse uzmanların görüşlerini alarak hareket etmeliyiz. Son zamanlarda borsa alternatifsiz kaldı söylemini çok duyuyorum. Hiçbir yatırım aracı alternatifsiz değildir. Kaldı ki bütün birikimleri tek bir yatırım aracına bağlamak... ...hele bilgili olmadığımız bir alanda aşırı riskler almak birikimlerimizin erimesine neden olur. Özellikle hisse senetlerine günün modası oldukları için değil, uzun vadede yüksek getiriler ürettikleri için yatırım yapılır. Eğer hisse senedi yatırımları konusunda bilgili değilseniz, bu yatırımlarınızı tecrübeli portföy yöneticilerinin yönettiği, içindeki hisse senetlerinin titizlikle seçildiği, performanslarının sürekli takip edildiği, gerektiğinde oranlarının azaltılıp gerektiğinde çoğaltıldığı yatırım fonları üzerinden yapmanızı tavsiye ederim. Gelecek Podcast'imin başlığı, Nasıl yatırım yapmalıyım olacak? Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı, değerli dostum ve meslektaşım Ertun tümen ile bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Evet, bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın.